0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, экономист Рустам Шайхметов. Добрый день. Добрый день. Напоминаю, что наша программа идет, трансляция в «Одноклассниках», «ВКонтакте» и на «Ютубе», на канале «Аспекты Башкортостан». В «Ютубе», пожалуйста, задавайте свои вопросы, можете комментарии и не забывайте ставить лайки, это поддержит работу нашей редакции. Предлагаю сегодня наш разговор разбить как бы на три темы. Первая это вы были участником круглого стола по жилищному строительству. Да -да. Вторая тема парламент принял бюджет на три года. Да -да. И третье на том же самом заседании парламента Ради Хабиры выступил с посланием. Вот. Вот Давайте так, ну, начнем по порядку с жилищного строительства. <с да. Какие про главные проблемы вы видите в жилищном строительстве? Э -э речь идет об уфе
1: или euh... об уфе, да? Ну, Но... или в целом поиском? об уфе, потому что дело в том, что уфа, она как бы сконцентрировала все проблемы, которые существуют. И я думаю, если взять территорию там тоже есть, но они не так остро стоят, потому что там менее плотная застройка.
0: Давайте к проблемам. Какие основные проблемы вы видите?
1: Основная проблема – это то, что не учитываются многие нормативные требования. Например, у нас, похож динами включен, поэтому небольшой да, идет. О, Я просто смотрю. Ага. Дело в том, что у нас идет, во-первых, несовпадение федерального норм потому что это, это, скажем так, есть свод правил по градостроительству, вот, и наши МНГП, то есть местные градостроительные нормы, и также, прежде всего, это правила застройки и землепользования. И многие вот эти нормы свода правил градостроительства они противоречат то, что принято. Например, это касается... Мест.
0: Смотрите, я все-таки хочу уточнить, mm. это, получается, я правильно понимаю, что местные власти принимают некие правила предоставительной деятельности, землепользования, да, да, да. и они противоречат федеральным нормам? Uh, да. Так Получается. это, по идее, вроде как недопустимо. Ну, по крайней мере, раньше я, я всегда считал, что, допустим, если есть нарушение, даже, даже в Конституции Башкирии, и прокуратура обращала на это внимание, всегда приводили соответствие с федеральным ну, законодательством.
1: Вот я говорю так, свод правил утвержден федеральным Минстроем, uh -huh. вот, и его многие положения не учитываются в наших муниципальных актах. Давайте тогда все-таки перейдем к парковкам, то есть конкретным да. примерам. Ну, например, для бизнес-класса жилья там должно быть два автомобиля на квартиру. Эконом-класса 1 и 2, муниципальное жилье 1. Это означает, ну, допустим, возьмем, даже представим, что The Prime у нас эконом-класса, да? Там 800 квартир, то есть там должно быть 1000 парков. Предусмотрено 400, в mm половиной -hmm. раза меньше. В непосредственно наших муниципальных нормах указано 86 квадратных метров на один автомобиль. Но У нас, если взять средний размер квартир, это где-то 30-40 метров. Сейчас, сейчас очень много, я сказал бы, таких малоформатных квартир. Вот, и если мы посчитаем, то фактически мы не дотягиваем. К чему это приводит? Это приводит, что... Что является недопустимым, на улице на улице дорожной сети стоят автомобили. Особенно, сейчас, может, даже в два ряда стоят. Да. Особенно, вот, давайте посмотрим вот, коммунистическую. Включают новость. аварийку и, и стоят. Да. Ну, есть такое. Вот взять, допустим, коммунистическую. да? Вот когда мы между Цирюпа и... Салат Вилай, вот есть же там новое строительство, и многие дома, вновь построенных жильцы, вынуждены ставить на улицу, потому что там не предусмотрено парковочное Это везде. The Prime – это правило, а не исключение. То есть как бы одна проблема порождает другую. Понимаете? Да. Кроме этого, понимаете, есть вещи, которые не запланированы, но мы должны учитывать. Например, у нас рекреационная зона и рядом стоящее здание, 25 этажей здания, я считаю, недопустимо. Но у нас это, в наших нормах муниципальных это есть. И второе, у нас должны быть определенные правила поэтажности, если средняя 5-6 этажная застройка, и там вырастает высотка 25 метров, совершенно меняется. 25 углек. этажей вы хотели сказать, наверное? 25, да. Я сказал подробнее. Метров. 25 этажей, то она фактически меняет весь облик города. Очень много было... Вот я считаю, мы не сохраняем историческую идентичность Уфы. Очень много у нас начинается... Вот у нас есть исторические здания. Вот, допустим, на углу Оксакова и Коммунистическое. Историческое здание. Оно было подожжено кем-то непонятно. Оно приходит в упадок, ничего власть не делает. Об этом тоже очень много говорили, мы будем в это... То есть включать в резолюцию. Она а сейчас резолюция, доработка.
0: кстати, уже готова, ее отправили в городские э -э власти.
1: Дело в том, что вот очень, вот была большая активность, очень много народа пришло, и они пришли не просто как бы присутствовать, они высказали свои предложения. Многие предложения они оказались очень правильными, по моей точке зрения. Разумными, да. да? Да, мы создали редакционную комиссию, и к понедельнику уже мы все их собрали, потому что после этого еще шире предложения. Некоторые предложения напрямую не касаются, допустим, застройки УФИ, но они тоже актуальны. Мы это уже как бы просим депутатов, чтобы они обратили внимание на эти проблемы и решали вопрос. Второе, очень много было по пешеходным зонам. Это очень актуальный вопрос. Потому что вот давайте посмотрим. Ну, даже
0: зимой, грубо говоря, я смотрю, на тротуары, там тропинка вы, вытоптана пешеходами. Вытоптана, и все. А как, как же так? Ну,
1: а, кроме этого, очень чем часто, э, Между новостройкой и существующими зданиями нет нормальной пешеходной зоны. Нет тротуаров. Очень часто такое бывает. А также многие. Даже жилые районы не соединены между собой. Вот, допустим... Это недоработка планирования? Конечно. Во время вот строительства. Да, да, да. Это вопрос: смотрите, вот взять на да, где Бакалинска соединяет, там, вот если вы захотите с Бакалинска пешком дойти, допустим, до Чернышевского, там есть здание Угнту, и там студент может там жить, допустим, да? он должен с риском для жизни перебегать после моста. Там нет пешеходного перехода, просто нет. И таких случаев много. Угу. И этот вопрос тоже поставлен. Ну, смотрите, вот очень
0: много моментов, вы их соберете все вместе, вы да, потом да. должны это передать в администрацию или депутатские.
1: Там идет ряд моментов. Часть пойдет в правительство, часть пойдет ну, в то есть, городской совет. Решение, да. да? А также очень много, вот я являюсь членом общественной палаты, вот, и услышал. Вот я тоже согласен с ними о том, что вообще общественная палата города Уфы она является органом общественного контроля. Она имеет право проводить общественные проверки органов муниципальной власти города Уфы. Она может производить общественную экспертизу муниципальных правовых актов. И там как раз об этом два человека прямо сказали. Ну, то есть было
0: предложение провести экспертизу вот правилам землепользованной застройки? Да,
1: совершенно верно. Правила землепользованной застройки и МНГП, то есть местные градостроительные нормы. Угу. Правила, вот они предложены провести и дать оценку. И также право применительное, то есть это, понимая, как я еще раз говорю, общественную проверку в градостроительной сфере именно как это исполняется вообще. То есть э, очень много вот, э, игнорируется, потому что есть определенные пробелы в законодательстве, есть еще что-то, и этим застройщики пользуются. Но это бизнес, они ищут свою прибыль. Но государство, муниципальное образование должны это регулировать и жестко ставить границы там, где это недопустимо. Когда mm -hmm. забирается придомовая территория, это недопустимо. Но это же есть. И это происходит из-за того, что под здания передается придомовая территория многоквартирным домам, а без прилегающей территории невозможно эксплуатировать нужны места для парковки нужны места для детских площадок нужны... это очень
0: актуальная проблема то что вот эти да, участки отдаются? кому а
1: кому не отдают ну например скандально известный жилой комплекс в Вершине. так вот, и там отдали преддомовую территорию, судом установлено, то есть это не мои голословные заявления, это они просто-напросто воспользовались тем, что эта земля официально не оформлена, хотя есть позиция Верховного суда о том, что даже если это не оформлено, это все равно является общедомовым имуществом в соответствии с границами, которые определяются. Сколько там метров отдается? Там площадь в зависимости от застройки, там идет... По-разному, да? Идет? По, есть по-разному, да, есть определенные правила. Например, на человека или квадратный метр должны быть определенные нормы для, в первую очередь, отдыха взрослого граждан, для детских площадок, для других. То есть это все... Ну, для расписано. мусора, наверное, то же самое, да? То же самое обязательно. И без этого это все прописано, но не исполняется. Понятно. Вопрос от наших слушателей, аудитории.
0: Уже в Ютубе первые uh -huh, вопросы uh -huh. появились. Здравствуйте. Недавно был круглый стол, о котором мы говорили. Имеет ли резолюция этого стола какую-то юридически обязывающую силу? Наверное, интересный вопрос.
1: Но он не имеет юридически обязывающую силу, но мы выявили определенные точки, по которым пойдут депутатские запросы. Это договоренность с депутатами госсобрания есть. По крайней мере, три депутата подтвердили свою готовность. И вся эта резолюция также будет передана городской совет, администрацию города Уфы в соответствии с депутатскими запросами. И они обязаны будут ответить на эти вопросы. Дело в том, что это долговременная работа, которая сразу не отыграется. Вот, например, было создано двумя фракциями ЛДПР и КПРФ междепутатская группа по расследованию роста тарифов. В соответствии с этим, было подготовлено два законодательных проекта, которые были, очень обсуждались долго. Сначала об этом говорили хайп, особенно «Единая Россия». Но, тем не менее, на совете законодателей это обсуждалось. Комиссии дали соответствующее решение и два проекта закона, усиливающих ответственность ресурсоснабжающих организаций и управляющих организаций, будет направлена в Госдуму в январе, будет Приниматься. Ну, то есть вы числе... каким
0: образом, все ваши вот эти идеи, решения, наработки могут быть использованы а, и это, это, в жизнь. Это
1: Просто первый шаг. Мы а его... общественная палата
0: городов, и как вы считаете, будет все-таки пойдет встречу, будет проводить вот эту экспертизу? Ну, Или там тоже есть своего
1: рода лобби застройщиков, как Есть, в есть там свое лобби. Вот, там больше лобби, как бы чего не вышло. Это что? Новое какое-то лобби. Общественная палата
0: должна проявлять активность, или
1: я неправильно понимаю? Но знаете, это А как бы чего не
0: вышло, это другая позиция, это ничего не делать.
1: Я скажу только, вообще первоначально предлагалось провести это под эгидой общественной палаты, но общественная палата не захотела это делать. Вот еще это обсуждался замглавой Жебракова, Он обещал организовать помещение, все. Но это все осталось. Но слова. потом резко заболел, видимо. Не, он не резко заболел, просто формально дали, предложили помещение, в котором не могло поместиться порядка 30 человек. А, не было условий. Да? для проведения мероприятий, должны быть условия. А самое интересное, что когда в этом помещении торчат э, черные канализационные трубы, это как-то вот о качестве помещения. Хотя обещали, самое лучшее помещение, то, что располагается.
0: Ну, все вы вы выходит наружу рано или поздно. Вот тут вопросы от общественного движения «Двор и Наш» тоже уже поступили. У -у -у. Что вы думаете о ситуации по ряду строек? Вот, ну, допустим, давайте возьмем первую стройку, жилищный комплекс, комплекс вместо а кафе. Ваша позиция, ваше прайм...
1: Моя позиция, вы знаете, очень много э, там нарушений. Их видно за точки утверждают, что никаких нарушений. Ну, Нет, раз получили так. разрешение. Таком... Они получили разрешение. Вот у нас проблема в чем? Первое. Вот те, которые проводят экспертизу проектной документации, они фактически не несут какой-то четкой ответственности. Это законодательная норма. такая? Не, но там они как их привлечь? Не, есть возможности привлечь к ответственности, но все идет через СРО, то есть саморегулированная организация. СРО не стремится наводить порядок, она стремится получать деньги. И поэтому там от экспертизы зачастую не соответствует действующим нормам. Они манипулируют. Начинается с того, что занижается число проживающих, отсюда занижается число потребность парковка прочее, прочее. Кроме этого, после этого вот еще одна манипуляция. Сначала заявляется, образно говоря, 12-этажное здание, а то иногда 5-этажное здание. Вот, далеко можно что ходить рядом вот с Красинским рынком. Построено здание ну, с большими вот я как вижу, нарушениями градостроительных норм. но Оно построено и введено в строй. Угу. Ну,
0: про кафе, Какие по вашему нормам там нарушены
1: хотя бы одну? Назовите? Ну, давайте так. 400 парковочных мест, даже при существующих нормах, когда действовали на момент от решения, да? выдачи. Ведь есть так, так называемый, ну, не называемый, а документ ГЗПУ, то есть градостроительность земельных не помню как называется это Вот а, На этот порядок действовали определенные муниципальные нормы. И они не выполнены. Угу. И многие вещи, они проигнорированы. Но тем не менее, разрешение они получили. Понятно. Вот, э, вот эти вещи у нас, первое, у нас должны быть места в дошкольных учреждениях, в школах. А их нет. Но это ну, это вообще разрешение. отдельная тема, о которой это мы тоже же... можем
0: поговорить, как бы. Давайте да, пока
1: это... по жилищным кодексу, комплексам пройдемся. Ну, это, это касается жилищных комплексов, потому что когда мы начинаем строить, мы должны понимать, а как там люди будет, будут жить. То есть
0: есть такие муниципальные нормы или да. федеральные, что на какое-то количество жителей. Mm -hmm. Проживающих там, на территории, условно говоря, там какой-то район, микрорайона да, да, даже, да. должно быть какое-то количество места или квадратных метров школ, там, больниц, детских да, да, садов. Мест,
1: мест. Да, совершенно верно,
0: И мест. они сплошь и рядом не соблюдаются. Особенно, когда как... возникает здание высотное там, где оно, его не было, оно, типа вообще, так точечной застройки установлены. Оно говоря. вообще
1: не соблюдается. О... Оно вообще в целом не соблюдается. Конечно. Очень редко. Это, и наверное... поэтому возникают
0: все проблемы типа Кузнецовского затона там,
1: и совершенно так Совершенно верно. Кузнецовский затон, он был вернее, как, там школа запланирована была, но ее не построили. Ну, то есть сначала решили дома построить, получить как бы прибыль, а, а
0: детские да, сады школы подождут.
1: Там вообще не собирались строить не собирались? и не собирался застройщик строить. И, к сожалению, в большинство, если посмотрим так называемые комплексные застройки, когда мы начинаем, там не определено, кто строит и как. Дело в том, что застройщики пытаются манипулировать тем, что у нас всеобщее образование, которое гарантируется государством. С этим 100%. Правильно? Ну, то есть Но... государство должно строить как? Нет. Нет. Но государство... Там не указано, кто строит эти объекты. То есть государство должно создать такие условия, чтобы, Но Расшивающие... вот эти, нормы чтобы эти нормы соблюдались. И поэтому вот фактически во всех мегаполисах, за исключением, вот, я считаю, Уфы, у нас там у, у, требует, то есть конкретно нет школы, нет детского сада, объект не принимается. И там вот эта манипуляция не проходит, как у нас часто бывает. И самое худшее, у нас закрывает глаза, когда у нас образный этаж на 16 этажей, а потом начинается 27. В результате это на инженерную коммуникацию увеличивается нагрузка. нагрузка да. Увеличивается нагрузка на парковочные места, на необходимость обслуживания этого дома, потому что, кроме парковочных мест, должно быть зеленого насаждения, должны быть э, площадки детские. Да а даже их... электричество больше будет. Там, <сёк> не, ну все, это все инженерные остальные. сети, ну, да, я да. просто говорю. но ну, а это все вводится и в... И самое главное, хотя очень часто даже проектная документация не утверждена и не согласован установлен порядка. Но, тем не менее, это вводится, иногда даже в судебном порядке. Но там, я считаю, в судах эта игра в подавке идет. Угу. Вот. И в конечном итоге э, они что делают? Они просто как щитом прикрываются э, за, за дольщиками. Они говорят, вы знаете, вот у нас должны мы поселить их, а если мы не поселим, значит, мы вам добавим хлопот. Я считаю, вот за такие манипуляции надо сажать.
0: А вот смотрите, просто. вот вопрос. Уфимский Кремль э, новостройку ввели в эксплуатацию, чуть позже передали ее придомовую территорию, о чем мы говорим, да, в... да. кнутому рядом бизнес-центру под парковку посетителей. Это прямое нарушение, да?
1: Ну, вот да, конечно. Если это нет согласия на это э, жители. жители, то это прямое нарушение. Угу. Тем более, если он построен недавно, и просто иногда есть дома, допустим, пятиэтажные, которые они живут по тем нормам, то есть построены по тем нормам. Тогда было другой, другие условия. Сейчас нормы изменились, и они просто-напросто просто здесь хулиганят, потому что они знают, что ответственность за это большое они нести не будут.
0: Помните, был большой скандал в свое время, жители возмущались, в частности, движение дворы наши, там что-то в лесу строили возле парка Гафури, если не ошибаюсь. Uh -huh. Это
1: Шер, в частности, это, ну, там много объектов. Да,
0: и потом был, было обращение прокуратуры в суд, была там апелляция, касаться всей этой инстанции прошли, и суд поддержал позицию прокуратуры, и, и как бы решением суда было затребовано изменить правила землепользования в этой а, части это да. генплана да, да, со стороны администрации. То есть ну, вы понимаете, Игорсовета. когда... И вот а... после этого ситуация изменилась, вы не следите за этим?
1: Нет, я посмотрел, она в лучшую сторону не изменилась. Дело в том, что принят новый генплан. И многие вещи они внесли в генплан, а потом и началось строительство, то, что раньше было рекруционной зоной. Поменяли назначение все-таки, да? Да. да. Угу. По, ряду объ... По ряду территорий они поменяли назначение. Я говорю о том, что город должен развиваться, но мы должны направить в то русло, которое выгодно для всех. Если мы развиваем забилие, мы должны решать вопросы транспортной доступности. Это очень большая проблема. Сейчас то, что Бельсики мост зачастую стоит, это из-за того, что нет дороги из Демы, прямой дороги в центр города. Это давно уже запланировано, еще в 80-е годы, что должен мост рядом с железнодорожным мостом быть. Но это не делается, и результат. Из поток
0: идет вот где аэропорт оттуда.
1: Да, 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 да. И в результате этого, вот, когда мы, допустим, выезжаем из города вечером, для того, чтобы въехать на Демское шоссе, там заполняется при выезде с моста до фактически в чуть ли не всю, все полосы. В результате мы встаем. Едем обратно, то ситуация несколько иная, что уже оттуда едут, они заполняют эти полосы. Надо решать эти проблемы, а у нас вот деньги выделяются, там, восточный выезд, который не решит наши проблемы, на другие направления. Это вот качество государственного управления. Ну, это
0: вот должна быть активная позиция градоначальника, скажем так, или руководства республики?
1: Это должна быть взаимная активная позиция градоначальника. Даже не градоначальника, мы очень много да. на личностях сконцентрировали. Знаете, вот, муниципальное управление ⁇ это система. Вот система должна быть работать. Она должна определять там, где наиболее проблемные зоны, и решать, почему у нас вот эти пробки до 8-10 баллов. Потому что у нас многие дороги не строятся, а мы выделяем деньги на второстепенные. В результате мы не решаем проблему, деньги освоены, а на нужное направление денег нет. Я еще раз говорю, нам крайне важно, важна нужна дорога Дема, улица Интернациональная, вдоль железной дороги, которая в принципе уберет ну, где-то порядка 70% причин пробок, которые у нас происходят. Может, пробки, пробки кому-то выгодны? Я не знаю. Они не выгодны, просто у нас нет хороших исследований по транспортному спросу. Надо же понимать, куда человек
0: ездит. Ну, вообще по всем понтокам, получается, транспортным, куда, где, сколько Конечно, конечно. Это не такие
1: большие деньги, но я до сих пор не понимаю, почему это не проводят, потому что у нас считают. А вот мы проверили, сколько у нас едет на общественном транспорте. И все. Но дело в том, что на общественном транспорте многие вот маршруты, они связаны с тем, что существует маршрутная сетка. И чтобы, допустим, доехать от определенной точки, зрения, точки исходящей да, до точки назначения, приходится пользоваться вот извилистыми дорогами и не отражает, откуда он уехал и куда приехал в конечном итоге. Вот вы упомянули о строительстве школ детсадов,
0: соцобъектов в соответствии с нормативами. Mm -hmm. Не прикидывали, не рассчитывали, насколько вообще у нас дефицит этих мест, вот, соцобъектов?
1: Ну, дефицит большой, потому что 78% это согласно исследованиям Института Генплана, у нас школы переполнены в городе Уфе. И 99 дет детских садов процентов, я не знаю, где 1% <laughs> остался, а, переполнены детские сады. То есть школы, вот это... Вот ну, это то есть по детсадам ну, практически все, детсады, Фактически все переполнены. детсады переполнены. Это связано с тем, что заранее не запланировали. Но это же
0: сложное такое планирование, которое, не знаю, его даже на год вперед нельзя планировать. Почему? Нужно нам там, на 5, на 10, на 15. Нет?
1: Все достаточно просто. Есть демографические исследования, они достаточно Но, В конце концов, точны. есть план жилищного строительства тот же самый, да? Да. да. Мы, же, мы же видим заявки, И Мы там, видим, что в этом жилом комплексе будет жить тысяч человек, значит, из этого 200 будет школьников, значит, они должны куда-то пойти в школу. В соответствии с нормами школа должна быть не больше 800 метров от места угу. проживания. И по пути исследования не должно быть магистральных линий. Это... То есть магистральных дорог, что это означает, вот, допустим, The Prime построен, а вот то, что за, переходить в проспект Октября, эти школы не должны учитываться. Угу. Это тоже касается детских садов.
0: Понятно. Про парковки еще один вопрос. Хотел бы Хотел вас просто спросить ваше мнение. Вообще реально решить проблему с парковками в Уфе или нет? Реально,
1: если этим заниматься. Это не одного года, но если сейчас первое, начать с самого простого, что э, в нормы, муниципальные нормы, утвердить то, что рекомендуется в своде правил грастратизма. То есть а, от, одной, до, от одного парковочного места до двух на одну квартиру. А далее там надо соблюдать и гостевые, там еще есть там есть ряд требований, которые должны исполняться. И они должны, вот если будут исполняться, то в течение, ну я думаю, до 10 лет мы этот вопрос будет исполняться. А техническое решение
0: такой проблемы есть.
1: Ну, все просто... То есть как бы
0: из воздуха землю уже не поднимешь, если уже все там заставлено? Ну,
1: можно делать парковочные пространства в виде подземных паркингов. Можно строить многоярусные mm -hmm. паркинги. То есть это надо садиться, решать. И в первую очередь при... По-моему, а даже есть жилета. такие
0: мобильные парковки, которые не вот занимают много места, и вот они такие... Но для понимания, у нас очень.
1: до 42 -го года жилищный фонд должен увеличиться в 1 до 4 раза. Uh -huh. То есть это означает... По крайней мере, мы можем сделать так, что 40% современного жилищного фонда был обеспечен парковочными местами. Точно так же, как зелеными насаждениями. и против... То есть вот придомовая территория должна соответствовать тем потребностям, которые установлены в
0: Давайте перейдем ко второму блоку, бюджету.
1: 15 декабря, если не ошибаюсь,
0: бюджет был принят. Он был в окончательном чтении принят? Или да, еще? Вот, в окончательном чтении. Этот
1: бюджет вас устраивает? Ну, как понять, уст... он никогда не устроит. Нет, по крайней мере,
0: в прошлый раз, когда мы разговаривали, вы говорили о предложениях.
1: Но предложение, то, что КПРФ дали. И эти предложения не были учтены. Не, ну начнем с самого главного. Ко второму чтению глава республики, которые поправки были приняты, он увеличил доход бюджета на 10 миллиардов. Так, а вы предлагали, по-моему, на 15. Сейчас вернемся были еще три поправки ЛДПР КПРФ и Ишмухаметов вице-спикер ЛДПР и э, вице-спикер они предлагали увеличить расходную часть без увеличения доходной части то есть это противоречит закону о бюджетном Детиция процессе. Просто, да? Или Нет, это? это противоречит закону о бюджетном процессе, потому что они должны указывать источники, источники финансирования не указали. Единственное, кстати, первый случай, который я помню в моей памяти, КПРФ в этом году подал поправки в бюджет. Они, насколько вот я их читал, это около 50 страниц которые позволяли, во-первых, сбалансированная доходная и расходная часть. И многие вещи есть и у главы республики. Допустим, по налогу на прибыль, там предложено было увеличить у КПРФ на 2,5 миллиарда, против чего очень сильно возражал председатель комитета по бюджету, но почему-то не возражал против увеличения на 4,9 миллиарда. То есть даже с превышением вашего... С ваш превышением, был, да, почти, что в два раза. А увеличение э, дивидендной части на 1,25 миллиарда... Это вы предлагали? Нет, главой. Угу. Но ну, не я предлагал, а Ну, в смысле КПРФ, К, 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 РФ, да, прошу прощения. Вот, э, КПРФ предлагал увеличивать, если не ошибаюсь, на 6,7 миллиарда. Угу. На чем это связано? Вот смотрите, э, дивиденды ваш есть на плате 24,5%. Да. Во всех регионах. А также федеральные госкомпании выплачивают 50% от чистой прибыли. Почему мы такие добрые? Вот мы говорим, тут вот Ахмадинуров выступал, что ну, там вообще почему-то цифра была 15 миллиардов, чего не было. Вот. Ну, давайте к, к, к предложению сказанных вернемся <ганевреческая> <временем> чуть <ганевреческая> позже, <ганевреческая> по, да, по да, конкретнее. А Я просто говорю о том, что... А, а почему санаторно-курортные а, организации не платят? Вот на а, внедорожников 11,9 миллионов у них деньги есть. То по-моему,
0: Янгантау
1: или нет? Янгантау, да. Запросим. А вот выплатить дивиденды республики, которые социальная направленность, 80% то, мы говорим социальная направленность нашего бюджета, у, нас день, у них денег нет. Мы для чего создаем эти предприятия? Для решения республиканских проблем? Или для того, чтобы были хорошие доходы до топ-менеджмента? Чтобы э, под их задницы ездили э, автомобили, которые, ну, извините, не все позволят предпринимателю себе? Это же вопрос очень важный. Очень важный вопрос. Согласен. И мне вообще непонятно, почему молчит контрольно-счетная палата в данном случае. И я считаю, что это вполне разумное предложение, и у нас очень плохой менеджмент. вот давайте Башкира автодор. У него, если я не ошибаюсь, порядка полутора миллиардов убыток за прошлый год. Ну, то есть никаких дивидендов государство не, не а имеет. А почему? Если он. Это же касается, как управляется, это коммерческая структура. Если он заранее идет на некие, скажем так, выигрывает тендеры за счет низкой цены, и потом государство, ему, работает, и государство потом ему компенсирует, как в этом году передали им имущество на 400 миллионов рублей. Почему эти деньги не были переданы на пользу бюджета? Я не понимаю. Или взять ваш автотранс там убыток около миллиарда рублей ежегодно. Но ну, Туда мы покупаем автобусы, мы им э, даем э, в хорошие маршруты. Почему Батыров или другие частные перевозчики работают с прибылью? Это же вопрос достаточно конкретный. Значит, система управления данной компании явно неэффективна. При той мощной поддержке, которую оказывает государство. Республика, миллиарды. Ну Вы знаете,
0: лично мое мнение, что когда госуправление, это раньше было, оно не очень эффективно. Для чего вообще сторона встала рыночный путь? А зачем тогда
1: нам нужны эти Постоянно говорится на всех
0: уровнях, что мы сокращаем количество ГУПов
1: государство государственном университете и Пока я не увидел Но пока это не происходит, И второе, ГУПы, МУПы, они в чем проблема? По их обязательности отвечает либо муниципалитет, либо государство. В зависимости, какое оно монетар. Mm -hmm. Представьте, это вот, у МОП УИС сейчас в стадии банкротства кредиторам будет компенсировать городской бюджет. Ну, то есть, если по-простому, это мы у уфимцы? Да, мы у уфимцы, уфимцы будем компенсировать э, ляпы плохое управление э, МОП УИС за счет э, имущества городского имущества. А почему это происходит? Почему БАШ РТС себя чувствует хорошо. Кстати, один из крупных редиторов МОП и А -E -E почему другие структуры чувствуют себя достаточно неплохо? Потому что они умеют управлять своим бизнес-процесс. Теперь давайте все-таки затронем.
0: Вот тему про Ахмединуру вы запомни, да. у, упомянули. Дело в том, что в нашу редакцию пришло письмо за подписью Юнира Кутлугужина. Да. Вот в нем он попросил, чтобы ну, как бы была какая-то сделана оценка, не оценка, не знаю, может, продвижение. Но, по крайней мере, самого Юнира Кутлугужина мы спросим вот в эфире. Он придет к нам в следующую среду. Ну, Но я хотел бы узнать ваше мнение. Итак, в нашей студии вице-спикер Ахмединуру сказал следующее, цитирую. Коммунисты предложили забрать дивиденды и прибыль у госпредприятий на 15 миллиардов рублей, чтобы перекрыть дефицит. У коммунистов еще советская закалка. Отнять и поделить. Забрать 15 миллиардов у работающих предприятий и ими закрыть дефицит. Ну что от этого? Нам, жителям, что? Дорог будет больше, школ будет больше, дефицит закроем. И что? Что? В общем, но, если бы там да, была да. конструктивная позиция, я закончу. Да. А у них просто забрать деньги, взять и поделить. Причем непонятно, куда поделить, но забрать принципиальная позиция. Конец цитаты. Ну, вот что-то вы сумели из этого услышать. Но, я уже о том, Но
1: первое, но ну, не надо врать, потому что 15 миллиардов дивидендов они значительно меньше предлагают. Вот, Вернее, уже можно сказать, предлагали тут угу. уже принят и да. 6,7 миллиардов. Я могу чуть попутать. Второе, вот знаете, у нас налоговые льготы, о котором мы говорим. Понимаете, у нас налоговые льготы 13 миллиардов. Вы говорили, и... они предоставлены крупным компаниям. Крупным компаниям. И... Вот, допустим, ваша нефть 3,2 миллиарда. И еще... а, а населению 1,8 миллиарда. То есть почти что два раза башнефть И, получает больше. которая пиво производит. Смысле, И пивные компании, они общие потери бюджета от всех этих налоговых льгот, это 200 миллионов. Что такое 200 миллионов? Это хорошая сельская школа. Угу. Мы потеряли... Я не понимаю, почему мы должны... Когда нам говорят, что уйдут... А давайте посмотрим, а, а, а куда, куда уйдут?
0: Куда? Вот я
1: Вопрос в том, что закрытие предприятия – это миллиард. Как минимум они вынуждены будут потратить, если не больше. Потом они будут тратить на логистику и транспортировку, потому что мы являемся крупнейшими потребителями их продукции. И у нас хорошее, скажем так, географическое положение, потому что от нас они поставляют и в Оренбург, и в другие регионы, которые тоже, опять-таки, надо учитывать. Они все считают. Это просто-напросто кто-то пролоббировал, я понимаю, что есть... Вообще лобби,
0: как таковое понятие, оно должно быть законодательно оформлено. Я считаю, да. Но
1: у нас такого закона нет. А вот у нет. нас такого закона... Я, ну, именно такого закона я не знаю. Я не буду... Вот я здесь не специалист. Ну, но Если бы был, мы бы все слышали. Да. Я скажу так, что когда Гусев радостно сообщает, что у нас увеличилось потребление пива, знаете, у меня вызывает большое сожаление. Потому что это... Новые смерти это новые ну, да, проблемы да, всегда надо в связывать какие-то действия ра... и последствия этих действий. И радоваться этому, ну, по крайней мере, неразумно. Это то, что вот победу, то есть вот э, льготы. И второе: вы знаете, достаточно четкая программа была, куда распределить. Если, понимаете,
0: Я помню, по-моему, вот, на новые направления в экономике, там, да, и, да, да, и искусственный интеллект, биотехнологии, если не ошибаюсь, что ну, еще. Насколько... На поддержку талантливой молодежи. Да, хотели. Вот
1: понимаете, проблема в чем? Вот у нас с одаренным детям у нас экономят. У нас самые низкие затраты в, в ПФО. Но мы что, Пензенская область? У нас столько детей, у нас больше. 500, полумиллиона учащихся э, детей в школах, почему мы не должны поддерживать молодежь?
0: Как вы думаете, насколько, э, вернее, на сотню человек, детей, сколько талантов там?
1: Нет, в целом, где-то говорят, Глупый от вопрос. 5 до 10% одаренные дети. Вопрос в том, что по-разному считают, и важно другое. Вот когда мы проводили круглый стол по одаренным детям, это проводил комитет по образованию, спасибо, что Садулин нас поддержал, общественников, вот. там вопрос достаточно четко было определено, что государство не может разбрасывать талант. Основа сейчас – инновационность. Вот смотрите, мы, если взять развитие экономики, наиболее быстрыми темпами развивается Мордовия. У нас говорят Татарстан, Татарстан там на втором месте, где-то или там третьем. А это Мордовия. У них четверть продукции инновационной. У нас 8%. Но Мордовия в свое время обратили внимание на, на талантливых детей или нет? Да, или... да. они являются на 100 тысяч, это на третьем месте. Угу. И они это дело в том, что, понимаете, вот победитель – это вот верхушка Асберга. А кроме этого, они нестандартно учат детей мыслить. Ведь мы, вот некоторые дети поздно как бы прорастают, да, их таланты, вот, но тем не менее, вот то, что их подготовка позволяет им потом раскрыть свои таланты в жизни, потому что до определенного момента, если мы это не поможем, человек, вот, привыкнет вот жить так, как он есть. Про бюджет спрашивают.
0: Правда, не республики, а про бюджет УФИ. Вчера опубликовали информацию о доходах бюджета УФИ. Да. На 2025 год запланированы доходы в 30 миллиардов. Это на 6 миллиардов меньше, чем в 2021 году. В чем причина таких, такого падения?
1: Ну, я не смотрел вот, бюджет Уфы, да. Насколько я помню, там шла речь о 40 миллиардах. И из них безвозмездная... Поступление, там, по-моему, две ну, трети. То, то есть э, город э... живет не за счет собственных доходов, а за счет поступления да, извне. Да, да. Все школы, это за счет республиканского бюджета, но в республиканский бюджет при этом очень большая доля федерального бюджета, который это финансирует. Одна из проблем, допустим, я в чем совершенно согласен с КПРФ, что они предложили направить 3 миллиарда на выравнивание зарплат, дополнительно 3 миллиарда на выравнивание зарплат учителей. Это позволяет учителям в среднем увеличить зарплату на 6 тысяч рублей. Небольшая сумма. Но у них сейчас средняя зарплата, если взять по данному Росстата, где-то порядка 37 тысяч. То есть они, по крайней мере, будут получать, не 70% от средней зарплаты по Башкирии, а уже меньше. У нас все любят говорить, у нас средняя зарплата, там 46 тысяч, 48 тысяч, да? Ну вот посчитайте, а сколько учителей? А если мы хотя бы вот это нивелируем, второе, в Татарстане на 20% выше. В Санкт-Петербурге там в два раза выше, понимаете? И естественно, они уезжают. Вот кто учить наших детей-то будет? Почему этого не хотят понять? Тот же Ахмадинуров и также «Единая Россия». Я не понимаю, почему очень мощная поддержка «Башнефти», которая получает свыше 90 миллиардов в прошлом году прибыли, а в этом году будет порядка 130 миллиардов, им мощные преференции. Они хорошо живут, а мы еще отдаем, лишь бы они лучше жили. А населению, прежде всего, учителям денег у нас нет. И не будет, пока мы так будем распоряжаться. Ну вот тут
0: уточнение поступило вот в Ютубе. Мы угу. продолжают поступать комментарии. В бюджете 40 миллиардов доходов это на 2023 год. Правильно. 2023. А на 2024 высокие доходы. А потом обвал идет, в 2025 году до 30 миллиардов.
1: А Дело в том, что э, это просто. Арифметика. Ну, это, предварительный это предварительный бюджет, потому что там не учтены многие межбюджетные трансферы, говорили, которые да? будут. То есть они будут просто на 2025 год и они еще не, еще не, не определены. Почитали, да, еще? Потому что неизвестно, что даст федеральный бюджет. Угу. Соответственно, неизвестно, что сможет дать республиканский бюджет, и они идут вот по накатанной.
0: Ну, у нас осталась
1: третья тема, которая, я
0: считаю, надо все-таки уделить время. Угу. Это послание главы республики государственному собранию.
1: Вы его слушали? Честно, нет.
0: <с2> а как же мы его будем обсуждать? Нет, ну, а если сейчас... зададите вопрос, Хорошо я буду, буду. тогда. Я хотел спросить, чего вам лично вам не хватило в этом послании? Ну, ладно. Я буду тогда по конкретным пунктам проходиться. Вот, например, он сказал, поручаю организовать застройщикам работу таким образом, чтобы а, работу застройщиками таким образом, чтобы они не ждали месяц разрешения на строительство. Если все нормально, оформлено, давайте разрешение без проволочек и с слушают, спрашивают, а это что, значит, типа какое-то некое одобрение, не знаю, беспредела застройщиков и администрации? Нет, Нет.
1: я считаю, первое, если действительно все правильно сделано, они не должны месяцами ходить, это коррупционная составляющая, кстати, у нас очень высокая. Но должны быть такие нормы, которые должны быть обязательны, и которые жестко регламентировали формирование комфортной городской среды. Если это не соблюдается, никакой застройки не должно быть априори. Нерешенного вопрос социальной инфраструктуры, извините, решайте. У нас очень много застройщиков говорят, бюджет должен построить школы, там, детские сады. Хорошо. Но пока это не построено, значит, и заниматься строительством не должно. Потому что куда жителям новостроек водить детей? Школы? Куда ходить? В больницы? И то есть вот если взять вот это все вместе, совокупность, где гулять по Каталована, мы же, понимаете, вот сделаем бетонные джунгли. У нас очень много отток населения. Вот недавно Хедхантер провел опрос и оказал, что свыше 70% населения Уфы, если я не ошибаюсь, или Башкирии, собираются уехать из республики. Это очень большой показатель. Там. Это говорит, что жить в республике некомфортно. Да, это
0: показатель. Ради Хабиров заявил, что в следующем году должна пройти инвентаризация земель сельскохозяйственного назначения. Задача сделать так, чтобы через год значит, в республики республике не осталось ни одного гектара неиспользуемой земель. Как оцените такое поручение, такой идею?
1: Но инвентаризация-то она должна быть давно проведена. И, кстати, она проводится регулярно. И если взять данные Росстата. Там это все фиксируется. Другое дело, что не все сельскохозяйственные земли выгодно использовать в настоящее время. И потребность не во всех сельскохозяйственных землях имеется. Поясните, Потому что... поясните. Но давайте так. У нас посевы, если взять зерна, сократились по сравнению, допустим, с 80-ми годом. Но урожай хороший. Да. Это не помешало нам? Нет, но ну
0: та же землю можно использовать там не под зерно, а под что-то другое.
1: Нет, тоже соответственно значение, потому что Нет, говорит,
0: грибы выращивать. <свеч> ну, я так утрирую.
1: Но я понимаю, если в этом потребность. Угу. Мы очень много говорим о том, что нам надо увеличить производство, сельхозпроизводство. Мы должны увеличивать сельхозпроизводство в том объеме, на который есть спрос. А какой спрос, это должны дать исследования. Мы должны понимать. Потому что потребность, если взять физиологические потребности, допустим, человека, во многом в России они удовлетворяются. У нас нет На экспорт можно? На экспорт. Все ли на экспорт идут товары? Да, сейчас зерно идет. Но это же не будет бесконечно. В каждой страна занимается своим стратегическим запасами и своей стратегической безопасностью. И они тоже развивают сельхозпроизводство. Да, сейчас идет рост населения, но это будет не всегда. То, что у нас происходит убыль э, э, населения, у нас, допустим, сейчас почему-то не занимаются демографией и не направляют бюджетные средства на это, у нас суммарный коэффициент рождаемости у фимцев, э, у женщин 1 и один. Это означает, это на двух. Один и один ребенок. Это почти что, что через 30 лет, 30-летних людей будет почти что в два раза меньше, чем сейчас в Уфе. Это о чем говорит? Что у нас будет вымирание коренного населения. Но этим никто не занимается. и этим Но это, как раз, кстати, задача региональной власти. Они должны этим заниматься.
0: А что, на ваш взгляд, коренным образом повлияло бы на ситуацию в демографии?
1: Ну, первое, мы должны придерживаться поддержки многодетных. Потому что проблема в том, что когда рождается третий ребенок, у людей просто нет денег на нормальное свое существование. Во всем мире, и вот там, где это развивается, допустим, та же Франция, там и другие, есть разные меры поддержки. Я считаю, что надо делать выплаты социальные. Где-то 10 тысяч на каждого третьего и последующего ребенка рожденного. То есть многодетная семья, до трех лет эта выплата есть, где-то хотя бы 10 тысяч. Это позволит решать многие проблемы семей. И это где-то выйдет, ну, где-то, ну, может быть, около 4 миллиардов рублей в год, но для нашего 200-миллиардного бюджета это небольшие суммы. Но это тогда позволит людям, по крайней мере, не испытывать нужду. Вот самое главное, чтобы они не были нищими. Второе, мы должны смотреть, вот допустим, у нас 3000 семей многодетных в очереди для нуждаевших. Они получают, если получают, в прошествии иной раз 20-30 лет стояния в очереди а некоторые вообще не получают. Но надо делать соответствующую социальную выплату на аренду помещений, ну, допустим, 15 тысяч в месяц. Это позволит хотя бы им снимать помещение и разрядить обстановку. У нас вот. И также мы должны вообще семьям с детьми оказывать эффективную поддержку. Потому что то, что опять-таки, ну, вот КПРФ предложила, да? Она предложила из республиканского бюджета ежегодно выплачивать школьные пособия в размере 4 тысяч рублей. Это немного, но это тоже существенная часть и показывает заботу государства. Потому что, понимаете, вот в школу собирать это же от 20 до 30 тысяч затрат. Если хотя бы 20% будет финансироваться бюджетом. Это хорошее... Смотрите,
0: все-таки все упирается в уровень доходов. Граждан, и, уровень, иначе. и уровень доходов. Да. Может быть, есть смысл говорить еще о более таком радикальном решении вопроса, чтобы, не знаю, на законодательном уровне установить, что вот работник вырабатывает, условно говоря, 100 рублей, приносит предприятию. Из них... Больше половины он должен в качестве зарплаты получать, а не как сейчас, 20-30%. Государство Нет?
1: не должно вмешиваться в деятельности предприятия. Это просто уже вмешательство. Не, но ну у нас же есть а, закон о минимальном размере зарплаты. есть, вы знаете, вот у нас прожиточный минимум, мы на 72-м месте по размеру минимально прожиточного. Напомните, сколько Ш сейчас примерно? А, не 12 точно. тысяч То есть, э, с копейками, я точно не помню. Типа
0: научное исследование доказывает, что на 12 тысяч рублей в месяц
1: человек может прожить. Нет, это, нет? Получается, от, это 45% а, от, того, от медианного от уровня угу. доходов среднего, то есть по республике. У нас очень много говорят, вот у нас высокая зарплата, а медианный уровень доходов населения, получается, по России мы на 72-м месте. Угу. И это недопустимо. На эти деньги, понимаете, что... Вот в результате, вот смотрите, у нас сократился объем э, социальной помощи. Если раньше э, мы на 22 миллиарда, вот я имею в виду за 9 месяцев, за 10 месяцев у меня сейчас нет цифр, вот, а то в этом то есть на 22 миллиарда оказано. То есть на, вот у нас получается на где-то 4% сократилось э, объем помощи. Это номинальное выражение. А... Реальная, значит, 13% инфляции, вот посчитайте. Второе, у нас много говорят, что вот мы пенсионерам повысили пенсии, но, извините, у них 18 тысяч на среднее, так называемое. Опять это среднее по Ну, то есть у кого-то,
0: условно, 30, у кого-то 12 там, или 10. А у кого-то
1: 100 тысяч. Бывшие да, госчиновники, да. топ-менеджмент, они получают очень хорошие пенсии ну, все посчитать, получается вот... И вот, а все получается, 18. Да. Но э, в начале года было, было 16,4%. Тысяч. То есть это получается увеличение где-то на 10%, а инфляция на 13%. Поэтому у нас падение у уровня доходов, если взять по э вот Башкирии, 96 с копейками, а в России там 98. То есть у нас получается в два раза больше падения уровня доходов, чем по сравнению с российским. Это говорит о многом. Второе, у нас много говорят об инвестиции. Вот мы даем много налогов, но налоги получают крупные корпорации, как правило. А давайте посмотрим. У нас создано в октябре 344 предприятия, согласно данным Росстата. А ликвидировано 1500. Один к пяти. С такими темпами, извините, у нас через 7 лет не будет вообще предприятий, если мы не примем меры. Надо заниматься не манипуляциями, а конкретно формировать доходность, чтобы это, это должна быть организационные многие меры, создавать экосистему. Как это делают в Татарстане? Ну, пусть съездят, посмотрят, как они это делают. К сожалению, наше время подходит к концу. Мы должны попрощаться.
0: И я напомню, что мой собеседник – экономист Рустем Шахметов, а я, Розив Абдулин, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире.
1: Большое спасибо. До свидания. Всех с Новым годом.